0: Capítulo 30 Quebra-cabeças Quando finalmente eu peguei de volta o meu celular, eu fui direto para as mensagens de WhatsApp. O celular tinha ficado desligado desde o dia 21 de janeiro, quando eu fui internado. Haviam milhares de mensagens de centenas de pessoas. Eu não estou exagerando e nem estou querendo me vender como influência, de jeito nenhum. Mas garanto que eram muitas mensagens. Mensagens de texto, áudios, vídeos, orações, respostas daqueles que receberam de mim a notícia do diagnóstico quando eu, ainda na enfermaria, desmarcava os últimos compromissos antes de entregar o celular para minha esposa. Quando, passados 15 dias, 16, desde que eu cheguei em casa, eu pude pegar o meu smartphone, eu levei muito tempo para responder a todos, agradecer pelo carinho. E passado quase um ano, eu ainda encontro conversas interrompidas e reuniões desmarcadas ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou até por e-mail. Teria sido muito bom conversar com mais pessoas nos dias iniciais de volta para casa. Mas Ana tinha lá suas razões para me manter desconectado. A verdade é que, com o tempo, as mensagens foram sumindo, foram rareando, Cada vez menos pessoas ligavam para saber a respeito da minha recuperação. De modo geral... As pessoas acreditavam que eu estava me recuperando muito rápido ou que já estava bem. Era isso. Até a Ana, de certa forma, acreditou nisso. Que era só me trazer para casa que logo eu estaria bem. Mas a vida é assim, não é? Ninguém tem tempo para aquilo que não é novidade. E lá, pelo meio de março, o meu estado clínico já não era nenhuma novidade. Verdade também é que a rotina do smartphone logo, logo me cansou. À medida que eu respondia as mensagens particulares, ficavam os grupos. Esses estavam repletos de figurinhas e de piadas sobre os personagens do programa de TV que ou eu não entendia ou que me despertavam uma ansiedade por conta das memórias do período de internação. Pegar o celular não tinha nada de interessante. Vasculhar os aplicativos de redes sociais e os grupos de WhatsApp por longos minutos, talvez horas, me produziam a mesma sensação daqueles momentos mais aflitivos da internação, como no dia em que eu tentava segurar luvas infladas pelo fisioterapeuta na enfermaria. Era como cair na toca do coelho de Alice no País das Maravilhas, um buraco sem fundo e sem o menor sentido. Se você não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Então eu preferi me concentrar na minha recuperação, o celular estava ali, mas ele já não era um companheiro indispensável para mim, para as minhas rotinas. Na verdade, ele passou até a ser um certo incômodo, visto que as ligações que eu gostava mesmo de receber, elas vinham pelo telefone fixo dos amigos que estavam acostumados a ele. E se eu preferi me concentrar na recuperação, foi uma ótima opção porque eu estava melhorando. Os remédios psiquiátricos estavam fazendo efeito e fora a insônia, o tinitus no ouvido, além das sombras e vultos que apareciam nos momentos de maior tensão, eu me recuperava bem. Daiane, a minha fisioterapeuta, Deixava exercícios desenhados e escritos para serem feitos nos intervalos dos dias em que ela não vinha. E eu fazia com gosto. Levantar a bola de plástico, tensionar elástico nas pernas, puxar pequenos pesos, eram simples. Produziam dor e desconforto. Mas eu abracei porque acreditava que a fisioterapia iria restabelecer a minha saúde. Além disso, haviam também os exercícios pulmonares, feito com equipamentos específicos, simples, bem baratos até. O mais caro custou, sei lá, coisa de 50 reais. Mas eram monótonos. Fazer fisioterapia pulmonar é monótono. Era difícil me concentrar nas séries que deveriam ser feitas, mas eu dei um jeito nessa monotonia. Ao invés de fazer das 10 ou 15 sequências, pedia para a Alexa marcar sete minutos. Nesse intervalo, eu não contava. Eu não contava quantas vezes, quantas eram as sequências. Eu simplesmente soprava e inspirava. Soprava e inspirava. Quando a assistente de voz avisava o fim do período, eu havia feito mais sequências que a fisioterapeuta havia indicado. Acredito que não corri riscos, pois quando ela vinha e fazia novos testes, sempre dizia que o meu fôlego estava melhorando muito. O meu pulmão de hoje agradece por essa dedicação. Se a saúde física estava sendo recuperada, a mental, apesar da gradual volta da memória, ainda estava combalida. Uma solução indicada por Daiane ajudou muito. Ela indicou que eu montasse quebra-cabeças como fisioterapia para a mente e isso me ajudou muito. Os primeiros quebra-cabeças que vieram eram bem simples. Me tomavam o tempo de uma manhã, às vezes nem isso. Como as noites eram ainda intensas, enquanto eu montava quebra-cabeças... Pensava nos sonhos e nas memórias que me visitavam ao longo do dia. Sentado no meu escritório, eu anotava tudo. Anotar os acontecimentos diários no caderno, consultar a data no calendário da Alexa, eu já estava fazendo havia alguns dias. Mas anotar as minhas memórias, eu comecei enquanto montava quebra-cabeças. Os post-its, as canetas e o flip estavam ali à disposição e assim eu comecei a anotar as memórias que surgiam naquelas manhãs. Quem eram as enfermeiras que me visitavam? Quem era aquela mulher com uma espada batendo na ponta da cama? Que equipamentos eram aqueles que usavam em mim? Eu fechava os olhos e pensava nisso. Tudo ia para os post-its e, rapidamente, o flipchart ficou repleto de notas. Sem nenhum critério, sem nenhuma organização. Eu apenas anotava, colava no flipchart e voltava a montar o quebra-cabeça. Passava horas nisso. Quando eu terminava a montagem, Ana providenciava outro. E a cada novo cenário, ela ia aumentando o nível de dificuldade. Primeiro trouxe um muito colorido, cheio de balões de ar, aqueles balões de ar quente, um quebra-cabeça de 500 peças. Deu mais trabalho. Levei mais tempo dessa vez e para conseguir montar, eu precisei separar as cores, colocando cada as peças por cores em potinhos, de modo a facilitar a minha visualização. Deu certo. Olha que boa ideia. Organizando as peças em cores, em dois ou três dias, o quebra-cabeças de 500 peças estava montado. Quando eu terminava a montagem, voltava a ficar ansioso, a ficar nervoso, a ver vultos e a implicar com a cuidadora, que aquela altura tinha como função simplesmente coletar a minha saturação, medir a minha pressão e a minha glicemia. Ana, acho que não queria ver isso de novo, então providenciou um quebra-cabeça de mil peças. Ana havia começado um tratamento psicológico e devia estar com muita raiva de mim, por tudo que eu fiz, por toda a raiva que eu fiz ela passar. Ela deveria querer me manter ocupado, pois esse novo quebra-cabeças, o desafio era montar um Taj Mahal, um Taj Mahal lindíssimo. Pena para mim que ele era praticamente monocrático na foto tirada durante um pôr do sol indiano. Tudo bem, não ia ser nenhum problema. Eu já tinha a tática de separar as cores que usei com os balões, então não ia ser difícil, no máximo ia durar um dia a mais, então era questão de tempo e isso eu tinha de sobra. Comecei separando pelos mais claros e pelos mais escuros. Mas que inferno! Era praticamente tudo marrom. Para dificultar, o Taj Mahal ainda por cima tinha sua imagem duplicada no espelho d'água em frente ao palácio. Achei difícil. E ao invés de me desafiar, eu perdi um pouco o interesse em montar a quebra-cabeça. Um dia daqueles, chegando do almoço, Ana perguntou meio provocativa, debochada até. E aí, Denis, o Taj Mahal já montou? Não respondi. Mas no íntimo eu pensei. Ela tá me testando. Eu vou montar essa merda. Após o almoço, voltei para o escritório e tentei ser mais criterioso. Separar por mais cores, mais que tédio. Comecei a pensar na vida e até memórias. O ouvido começou a apitar, Então não tinha outra solução. Eu começava a anotar. Anotava os pensamentos no post-it e colava no flipchart. Tag de marral interdiante, zumbido mais alto, a cabeça girando. Daqui a pouco, se continuasse assim, eu ia começar a ver vultos. Então eu precisava de algo para me distrair. Eu queria as cores dos balões do quebra-cabeças anterior. Era muito mais fácil. Me afastei da mesa onde estavam as mil peças esperando para ser separadas enquanto empurrava a cadeira girando no seu próprio eixo. Olhei para os livros da minha estante. Organizados e separados por autores, temas e interesses. E se eu organizasse os livros por cores? A ideia me agradou. Me aliviaria a cabeça e cessaria o zumbido. Então, comecei imediatamente. Em poucos minutos, uma escala de cores estava pronta na estante do meu escritório. Em seguida, olhei para os post-its no flip -chat. Memórias e ideias coladas ali sem critério algum. Apenas para dar vazão aos meus pensamentos. Mas e se fosse possível organizá-las como eu fiz com os livros e com o quebra-cabeças? Seria possível? São muitas anotações, mas como diferenciá-las? Como eu poderia segmentar? Como eu poderia catalogar as minhas memórias? Eu ainda não sabia como fazer. Passei um tempo pensando nisso e voltei a mexer nos livros. Encontrei na estante alguns livros que eu não havia concluído a leitura. A maioria deles, daquela temática executiva, falando sobre como ser produtivo em menos tempo, sobre o poder do foco, do hábito, do cumprimento de metas. Que monte de merda! Como eu não percebi essa armadilha antes. Esses livros falam todos da mesma coisa, a romantização do trabalho excessivo, da busca tóxica por cada vez mais ocupar o seu tempo, o tempo do seu descanso, da família por uma produtividade entrega demais pela metade do tempo. Daqueles livros, eu abandonei praticamente todos. Apenas um me prendeu até o fim devagar, como um movimento mundial está desafiando o culto à velocidade do Karl Onorre, onde encontrei conceitos muito interessantes sobre os quais adoraria escrever e falar a respeito. Mas o tipo de literatura que me prendeu naquele final de março foram as obras que eu já havia lido há muito tempo e que reencontrei a organizar a minha estante. Livros como Anarquistas, Graças a Deus, da Zélia Que horas deliciosas eu passei relendo as aventuras de Zélia, de Seu Ernesto e de Dona Angelina. Quando vou a São Paulo, eu nunca passo na Alameda Santos sem pensar nesse livro. E eu ali Li aquele meu livro de quinta, sexta série. Que delícia, que delícia. Queria mais, queria mais. Zé acabou rapidinho. Eu reli Memórias de um Cabo de Vassouras, do Origines Less, livro da coleção Vagalume que também li ali na quinta, na sexta série. E foi uma delícia reencontrar aquela metáfora sobre consciência existencial àquela altura da minha vida. E já que a cada dia eu estava encontrando prazer na literatura infanto-juvenil, eu resolvi experimentar o último desses que eu tinha guardado na minha estante. O Minotauro, livro do Monteiro Lobato que faz parte das aventuras do sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse eu não reli, pois assim que eu comecei a folhear suas páginas, olhei para o flipchat cheio de post-its e tive uma ideia sobre como eu poderia classificar as minhas anotações. Foi só lembrar sobre como Teseu venceu o Minotauro que eu descobri como iria catalogar as minhas memórias. Eu espero que sua família esteja segura, bem e com saúde. Até o próximo, o último episódio deste diário em formato de podcast.